0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Liszta Portfolio podcast szeptember 4-én hétfőn. A műsor első részében arról lesz szó, hogy megváltozott a magyar üzemanyagok költségszerkezete, az ASTOP ugyanis olyan nyomot hagyott ezen a piacon, amely nagyon nem kedvez az autósoknak.
0: Az, hogy bevezettünk egy hatósági árat, az ugye egy extra kockátot jelent a szereplőknek. Ez azt jelenti, hogy a szereplők magasabb elvárt hozamot szeretnének elérni ettől a befektetéstől. Tehát amíg ez a hozam szint, ez, ez az elvárt hozam, ez magasabb, addig ezek az árések is
1: magasabbak lesznek. Vendégünk Plecser Tamás, az Erzte olaj- és gázipari elemzője. A második blogban Rodomi Zelenszki vasárnapi döntéséről lesz szó. Az ukrán elnök ugyanis megvált a védelmi miniszter, nagy valószínűséggel azért, mert korrupciós ügyek árnyékolták be a tárcát. Hogy számíthatunk-e további átalakításokra az ukrán kormányban, arról Ács bence a Portfolio Globál Rovatának elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 4-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Mióta kivezették az üzemanyagás topot Magyarországon a benzin és a gázolaj ára európai összevetésben magasabb, mint az ástop előtti időkben, miközben a jövedéki adó nem emelkedett, legalábbis szintén az ástop előtti időkhöz képest. Így adódik a kérdés, hogy mi változott a költségszerkezetben. Itt van velünk a telefonban Plecser Tamás, az ERSZTE olaj- és gázipari elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
0: Üdvözöllek, én is is és a hallgatókat is.
1: Az üzemanyag árából több elemet ismerünk, tudjuk, hogy mennyibe kerül az olaj, nyilván ezt össze tudjuk vetni a forint dollár árfolyammal, tudjuk, hogy milyen adókat kell fizetni. Az árések azonban ismeretlenek, és mostanában a most sem túl közlékeny ugye a finomítói marzsal kapcsolatban, ami persze érthető. Hogy lehet mégis megbecsülni az áréseket az üzemanyag kiskereskedelmi árában?
0: Hát próbáltam azokat a tényezőket összeszedni, amelyek gyakorlatilag kézen foghatóak. Ilyenek, mint például a magyar kiskereskedelmi ár, amiről ugye van visszamenőlegesen is statisztika, több forrásból is, illetve a nemzetközi jegyzésárak az áfa, illetve a jövedéki adó, Tehát ezeket a tényezőket próbáltam összerakni, és ebből megbecsülni azt, hogy mennyi lehet az a fennmaradó nagykereskedelmi és kiskereskedelmi ár és együttesen, ami ugye a magyar üzemanyag kiskereskedelme jellemző. Arra jutottam egyébként, hogy 2019-ben ez az ár és még egy 50-60 forint volt literenként, ez a durván olyan 130 forint per nőtt, és különösen egy időpontban volt egy jelentős ugrás ebben, ez 2022 évközepet, tehát júniusa júliusa. Ekkor volt ugyanis az az időpont, amikor a magyar kormány a hatósági árszabályozást megváltoztatta. Gyakorlatilag a nem hatósági árak lettek későbbekben érvényesek, például a perfvarozókra, illetve a külföldiekre, tehát gyakorlatilag a magyar háztartási fogyasztókon kívül mindenkire. Valószínűleg még egy dolog egyébként hozzájárulhatott itt az árrések emelkedéséhez, mégpedig az, hogy a kiskereskedelmi különaddónak a 80%-át, ami az előző évre vonatkozott, itt egy összegbe próbálta hogy az állam beszedni, és ez okozott szintén egy jelentős árrés növekedést a magyar kiskereskedelmi szektorban.
1: Ez a 130 forint, amit árésként kiszámoltál, mit kell, hogy fedezzen, persze a profit nélkül?
0: Nyilván ez az ár és ez fedezetet kell nyújtani az összes költségre, beleértve a kutak rezsijét, beleértve ugye az összes felmerülő költséget, valamint az adókra és az egyéb közterhekre. Ugye mind a két területen elég komoly emelkedést láttunk, maguk a, a, a rezsij költségek is nagyon megnőttek a szektorban, illetve hát a különböző különadók is jelentősen megnövekedtek, beleértve a kiskereskedelmi különadót, az LKR díjat, tehát ezek ugye mind költségnövekedést jelentenek tulajdonképpen a kutasok számára.
1: A magyar üzemanyag piacról tudjuk, hogy nagyon erős a verseny, nem azt mondom, hogy mindenhol az országban, de mondjuk a nagyobb városokban tényleg egy-két kilométerre vannak egymás mellett benzinkutak. Szerinted e az a árés szint, ami korábban volt, még ha nem is nominál, hanem reál értéken.
0: Én azt gondolom, hogy a verseny az valószínűleg csökkenthetett itt egyébként Magyarországon. Ugye úgy néz ki ez a kis kereskedelmi üzemanyagpiac, hogy van úgynevezett négy színes szereplő, és mellettük úgynevezett fehér kutak, akik ugye nem tartoznak ez a négy nagy szereplőhöz. Ezek körében a verseny jelentősen csökkent, ugyanis a fehér kutak esetében egy nagyon komoly tőkevesztés, illetve bezárási hullám volt itt a hatóság árbevezetésével. Tehát én azt gondolom, hogy egy csökkenő verseny van most, jóval kisebb, redukáltabb verseny helyzet, mint 2019-ben. De válaszolva a kérdésedre, én azt gondolom, hogy ezek az árások, ezek nem fognak oda visszatérni, ahol korábban voltunk, még valószínűleg százalékos értékben sem, Elsősorban amiatt, hogy a magyar piacnak a versenyhelyzete megváltozott. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú idő kell, hogy ez a versenyhelyzet újra kialakuljon. Illetve a kutasok és a kiskereskedelmi szereplőknél az önvezet elvárt hozam is nagy mértékben növekedett a nagyobb kockázat miatt. Tehát az, hogy bevezettünk egy hatóságjárat, az ugye egy extra kockázatot jelent a szereplőknek, ez azt jelenti, hogy a szereplők magasabb elvárt hozamot szeretnének elérni ettől a befektetéstől, tehát amíg ez a hozam szint, ez, ez az elvárt hozam ez magasabb, addig ezek az árések is magasabbak lesznek. Ezen kívül nem várom azt, hogy itt a különböző bevezetett adók, például az a 4,5%-os kiskereskedelmi különadó, az hirtelen megszűnjön Magyarországon látva a költségvetési helyzetet, én azt gondolom, hogy ezek évekig velünk fognak maradni.
1: Akkor kijelenthetjük azt, ami egyébként egy szélesebb körű tanulság is lehet, hogyha az állam beavatkozik az árakba, akkor olyan hosszú távú káros hatásokat indukálhat, ami miatt a piac csak lassan el helyre, és a végén úgy is majd a végfelhasználó fogja ezeket megfizetni?
0: Igen, ez teljesen így van. Én azt látom, hogy a leghatékonyabb, Módja az állami szabályozásnak az, hogy az állam minél kevesebb ponton lép be ezen a piacon, és azt kell tudni, hogyha az állam viszont belép, akár úgy, hogy befagyasztja az árakat, vagy akár úgy, hogy extra adóterheket tesz a cégeknek a nyakába, ez mind a legvégén a fogyasztók fizetik meg, így vagy úgy. Tehát igazából ez valószínűleg nem a fogyasztóknak a megvédése, rosszabb távon, hanem pont az ellenkező hatás változtatja ki. Tehát gyakorlatilag a fogyasztókon levő teher fog növekedni, ha külön adóztatjuk a szektort, vagy hogyha a szabályozást folyamatosan változtatjuk.
1: Még a végén hat kérdezzek a 2024-ben érkező jövedéki adóemelésről, ami ugye az ÁFA-val együtt kb. 41 forintos drágolást fog jelenteni. Szerinted ez nyilván ennek nincs közvetlen köze az árésekhez, de mégis a kérdés, hogy ez milyen hatást, Vált majd ki az üzemanyagpiacra, ugye azt lehet látni, hogy a magyar üzemanyagárak európai összevetésben még rosszabb helyzetbe kerülnek, tehát ennek lesz-e valamilyen hatása a keresletre?
0: Hát szinte biztos vagyok abban, hogy ez a 41 forintos hatás az egy-egyben meg fog az árakban jelenni, tehát ennyivel magasabbak lesznek január 1-ével a kiskereskedelmi üzemanyagárak, mondjuk a december 31-i állapothoz viszonyítva. Itt az a kérdés igazából, hogy vajon a Magyarországi árszint ösztönzi-e egyes szereplőket, főleg azokat, akik ugye nagy távolságokra mennek, mondjuk a teherforrozókat, hogy az autóikat nem Magyarországon tankolják meg. Ez ugyanis akár a kormányzat oldaláról okozhat egy komoly bevételkiesést. Picit olyan érzésem van, hogy talán most már a szektor adóztatása olyan mértékű, mint nem feltétlenül maximálja a magyar állam adóbevételeit, ez a mostani árszint, ami kialakulhat január 1-től, ez tulajdonképpen a, a, a konkurens piacokkal, főleg a konkurens nyugati piacokkal, tehát Ausztria-Németországhoz viszonyítva, tulajdonképpen hasonló lesz. Úgyhogy ez a fajta ösztönző az lehet, hogy meg lesz a teherforozóknál, hogy ne Magyarországon tankoljanak.
1: Világos, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben. Plecsert Tamás az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, a rendelkezésünkre által!
0: Köszönöm én is.
1: Benyújtotta a lemondását Alexi Reznikov, ukrán védelmi miniszter. Nem is nagyon tehetett mást, hiszen Zelenszky ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy a héten fel fogja kérni a parlamentet, hogy távolítsák el, vagy menesszék a tárcavezetőt. Egyes vélemények szerint ez a bejelentés az ukrán védelmi intézményrendszer egyik legnagyobb átalakítása lehet, legalábbis amióta a háború kitört. Itt van velünk Ács Bence a Portfólió Globál Rovatának elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia, Peti, örülök, hogy itt lehetek. Mit kell tudni a miniszterrel? Mióta van például a posztján?
2: Reznikovnak meg volt az a bal szerencséje, hogy őt 2022. novemberében nevezték ki védelmi miniszterré, tehát kevesebb mint három hónappal az orosz invázió megindulása előtt kapta meg azt a pozíciót, amire ugye kifejezetten nagy figyelem irányul nyilván így a háború alatt. Reznikov egyébként jogáz, bár kötelező katonai szolgálatot, azt még a szovjet érában teljesített bombázó köteléknél 80-as években. Reznikovnál látható az, ami egyébként Nyugat-Európában is egy elég jellemző standard, hogy a védelmi miniszterek azok nem kifejezetten katonai szakértők, inkább mondjuk haderőfejlesztésért felelős személyek, tehát Reznikov is sokkal inkább ezt a szerepet töltötte be az ukrán vezérkarban, az ukrán kormányban.
1: Mi lehetett a baja vele Zelenszky elnöknek?
2: felmerültek olyan hangok, melyek szerint a sikertelen, vagy nem annyira sikeres ukrán ellentámadás miatt menesztették őt, de ez igazából nagyon valószínűtlen tekintettel arra, hogy ugye korábban is említettem, Reznikov nem a műveleti tervezésért volt felelős, sokkal inkább a haderő fejlesztésért. Az, ami sokkal valószínűbb, az az, hogy az Ukrajnában egyébként is rendszerszintű korrupció miatt menesztették őt. Ez ugye két irányból is beköszönt a miniszternek. Egyfelől nyilván az ukrán haderőnek a teljesítményét nagyon nagy mértékben tudja rontani az, hogyha a haderőfejlesztésre szánt pénz az, az magánemberek zsebébe landol. Ebből már egyszer februárban volt egy botrány, amikor úgy nézett ki, hogy Reznyukovat el fogják távolítani a posztjából. Akkor Zelenszki úgy nyilatkozott, hogy logikus módon háborúban hadügyminisztert nem túl jó ötletmeneszteni, ahogy például járványhelyzetben sem egészségügyminisztert. De ugye az elmúlt hetekben volt egy nagyobb lefutása annak, hogy kiszivárgott az, hogy az ukrán toborzó tisztek, azok kellő mennyiségű kenőpénzért az egyébként katonai szolgálatra teljesen alkalmas férfiakat, nem, hogy fölmentették a katonai szolgálat alól, de még azt is elintézték, hogy külföldre tudjanak menekülni. Valószínűleg egyébként ez volt a döntő érv amellett, hogy Reznikovat eltávolítsák a pozíciójából.
1: Azt lehet már tudni, hogy ki lesz az utóda.
2: Igen, Rusztem Umerov a kolléga, aki át fogja valószínűleg venni a védelmi miniszteri pozíciót. Ő egyébként egy aránylag prominens ukrán politikus illetve üzletember, tehát az ilyen haderőfejlesztésre, inkább gazdasági kérdésekre való fókusz, az valószínűleg továbbra is meg fog maradni az Ukrán Védelmi Minisztériumban. Ő egyébként egy aránylag népszerű politikus, illetve tagja volt annak a delegációnak, aki még 2022 elején oroszokkal tárgyalt lehetséges bőkefeltételekről ő volt az egyik olyan politikus, akinél fölmerült mérgezés gyanúja, amit egyébként ő maga cáfolt. Azt egyébként biztosra még nem lehet tudni, hogy tényleg ő lesz a védelmi miniszter, egyelőre csak a mai szivárogtatások történtek arról, hogy ő fogja átvenni ezt a pozíciót.
1: Tényleg komoly hadi átalakítások előszere lehet ez, vagy ez csak egy elszigetelt leváltás?
2: Azt semmiképpen nem mondanám, hogy elszigetelt leváltás lenne. Ugye az ukránok azok most két irányból is rettentő nagy nyomás alatt vannak. Egyfelől értelemszerűen, mivel háborúdul az országban, ezért az, hogy a haderő az elérhető maximum hatékonysággal működjön, az kiemelten fontos, tehát azzal, hogy a korrupciós botrányokba belebukó még ha közvetlenül, nem is feltétlenül érintett Reznyikovat eltávolítják, és helyére egy pénzembert raknak, az elképzelhető, hogy tudja orvosolni ezeket a problémákat, ezzel értelemszerűen növelve a haderőnek a hatékonyságát. Másfelől pedig ugye látható az, hogy Kijev egyre inkább szeretné komolyan venni az uniós csatlakozást mint lehetőséget, és az Európai Unió is mondhatjuk úgy, hogy piszkálja az elenszki kormányt, amiatt, hogy azt a brutális mértékű korrupciót, ami az országban keretvert azt próbálja meg minél jobban felszámolni. Ugye ez már hónapok, sőt lassan egy éve látható, hogy egyébként az ukrán kormány próbálkozik azzal, hogy a különböző korrupciós ügyeket azokat, Egyfelől nyilvánosság előtt, másfelől pedig aránylag hatékonyan kezelje, ezzel valamennyire elegettéve az uniós elvárásoknak, és ebbe csatlakozhat bele az, hogy most a Honvédelmi Minisztériumot, Védelmi Minisztériumot érintő korrupciós ügyeknél is teljes fejezés történt, és eltávolították a Védelmi Minisztert.
1: Tehát akkor az valószínűsíthető, hogy itt nem hibás hadi döntések állnak akár emögött, és nem várható az, hogy a, a védekezés esetleges sikertelenségei miatt lesznek további átalakítások, hanem akkor ez a korrupcióról szól.
2: Abszolút nem, abszolút nem. Az ukránok azok egyébként helyesen teljes mértékben a vezérkarra, a katonai vezérkarra, az ehhez hozzáértő szakemberekre bízzák a konkrét harcdéri cselekményeknek a megtervezését. A minisztérium, mint azt mondtam korábban, kifejezetten az ilyen menedzselési feladatokat látja inkább be. Tehát az, hogy itt most komoly műveleti változások lesznek, azt szinte teljes mértékben ki lehet zárni. Ez sokkal inkább az ukrán vezérkari főnőzalúzsnyi asztala, mint sem a védelmi miniszteré.
1: Értem, köszönöm szépen az elmúlt percekben Ács Bence, Lapung Lobárovatának elemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Azt is megtelted, hogy értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt a mostani adást is meghallgattad. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap délután jelentkezünk, addig is minden jó sziasztok!
0: nem következik.
2: Az a Filászla vagyok a Portfolió Agrárium 2024 konferencia főszervezője. Az eseményt március 19-én tartjuk a kecskeméti Four Points by Sheraton hotelben. A konferencia most már hagyományosan a hazai agrárpiac szezonító rendezvénye. Az idei programban különös figyelmet kapnak az unió közös agrárpolitikájának változásai, a vidékfejlesztési pályázatok és a technikai fejlődés, de szó lesz a főbb inputpiaci folyamatokról, az állattenyésztés versenyképességéről és az új gazdavédelmi törvény csomagról. Is. Jöjjön el ön is, az eseményről további információ a portfolio.hu per rendezvények oldalon érhető el.
0: Reklámot hallottak.